0: 噔，噔，好了，大家不要吓到了哈。那现在的时间是10月20号，星期五哦的傍晚，大概6点半左右。好，今天跟大家录这一集啊，嗯，先讲一个最近的事情哦。话说最近，嗯、欸，因为上个礼拜。整个礼拜、欸，大概七天的时间，我有四天几乎都在凌晨的三点两点半到三点睡觉。好，就是廉假的那一周了哈、哦。那为什么就是在赶进度嘛？好、哦，比如说我把《仙剑奇侠传七》好、哦、给完成了，好、哦，这是一个。然后还有另外一款游戏，好、哦，我也顺便把它完成了，这样。刚好就在同一周，所以那是一个爆肝的行程哈，就是我跟大家讲的那个审判之事，好 ，OK， 那这个爆肝的行程是这样了，就是有时候你在玩的时候，就是没有办法去，嗯、欸，有一点像说，比如说你今天想要喝果汁这样，然后你把东西都放到果汁机，对，但是你还没有打开开关，好。或者是你打开开关打了30秒，但是它其实要打两分钟啊，所以你不可能打到一半嘛，总是要把它完成。那有时候一转眼时间就来到凌晨的两三点，然后然后又跑一下现在的游戏有一些过场动画，就是说你主控占了 75% 剩下 25% 是。诶，你这个关卡跟下一个关卡中间会有一些剧情要跑动，所以就会卡的比较久一点哦。对，那所以今天跟大家录音哦，然后就是在这个时间。那最近是这样了哦，就是最近发生一件事，就是说，诶，这个礼拜我发现在下午哦，我要午休的时候，大概都接近两点了哦。哦到四点之间，我们家楼上那有可能是楼上，有可能是楼上的隔壁，然后就会发出一个就是“扣扣扣”的声音，这样。好，那这感觉就明显有人在敲敲打打嘛，哦。那我不晓得说大家有没有住过那个大楼？好，那大楼其实它有一个规定，就是说，第一个就是如果你们家需要装潢，那你必须先通报大楼，那大楼会贴出公告，好、哦，告诉我们说，诶、欸，有哪一家要施工，所以最近可能会比较吵一点，好、哦，请大家多多包容一下。OK， 那第二个呢，就是它会有一个限定施工的时间，啊、哦，比如说早上九点到下午五点，好、哦，大概是这样，所以不太可能说晚上，好、哦，比如说十点呢，还有人在扣扣扣，那应该就不太可能了啊、哦，通常是。住户可能搬动东西的声音会一下子，但是不太会有人在晚上施工。OK， 那为什么我要讲这个事件呢？这个事件是这样，就是因为我们大楼楼上确实有在施工，好，那也有贴公告，但是不是我们楼上，而是诶、欸、我们往上算大概九楼的部分，好，大概九楼十楼就是我们的顶楼，所以我们住的地方不是这么高，所以。等于是说，我们楼上可能有人在施工，可是他可能没有通报，这样啊，所以就会影响到可能我在午休。好，那当然是这样啦，就是，诶，我是一个如果中午午休蛮好睡觉的人，就是我大概睡觉会有一些步骤啊，大家听听看啊，哈。就是首先睡觉，你就是要让房间凉凉的嘛。好，那如果夏天的话，或者是入秋。我都基本上还是会让房间是冷房，就是凉凉的这样。然后在睡前的话，我可能会看一些，诶，我比较感兴趣的东西，比如说可能钓鱼啊，可能看个电影啊。哦，电影是没有不一定会把它看完，但是就看电影，然后看个人家玩游戏啊之类的。然后看一看，我大概、嗯、吃饱饭呢、啊，不会马上睡觉，因为。要让它消化嘛，一个小时内，一个小时后我就会睡觉，所以我大概在快要接近一个小时前的十分钟，我可能就先坐在床上，然后看一下影片。我大概看没有多久，然后房间的窗帘如果拉起来，它就是一个暗房，那你就会开始就是人家讲的什么什么褪黑激素，就是、让你的你的身体就会感觉到现在好像是晚上，或者是嗯、欸，因为。没有什么灯光，你就会想要有点想要睡觉。然后我只要诶平板一放下，我大概躺下去，我觉得应该不用五分钟诶，我就会睡着了。对，那我基本上睡觉没有在定闹钟，除非我有事情，那大概都会睡个一两个小时左右。对，那大家会问说这样会不会影响到晚上的睡眠？哈，基本上诶长期以来。非常少影响到我晚上的睡眠，所以我其实是蛮会睡觉的一个人，啊，其实我觉得睡眠对身体帮助也很大了哈，这个大家可能要体会了。那我知道大家也可能很难体会说，说我知道这个在这个社会上有很多人，他可能就是有那种睡眠障碍，好像我今天早上听，同事在在讲说。现在就是好像有一间诊所叫做哎，忘记他名字了哈、哦，就是专门有在出那种电波治疗的。好、哦，啊，听说蛮有用的，但是就是他有一个仪器可以借你，那他把一件一个东西穿在身上，他会就是有一些电流刺激你的身体，然后让你的脑波啊、身体啊不要那么的紧绷，好、哦，所以可以帮助你在睡眠。那非常多的病患，他们可能就是药也吃很久了啊，安眠药也吃很久了，然后市面上可以讲的方法都试过了，好，就是真的好像快要不行了，所以才会去诶花钱去做这样的治疗。那这治疗不便宜哈，两个礼拜大概要十来万左右，对，所以你换算的话，如果一天你做一次哦，那两个礼拜，呢？一天大概要做一天就是。要花八九千块，那他也是完全是自费的，好、哦，对，那现在这种也蛮多的啦，我也有听过朋友说小孩子有一点比较过动倾向，好、哦，那怕他以后做出过于激烈的行为，然后带去台北也是做电电脑波的治疗，好、哦，就是让他这样治疗之后，说有蛮多人都蛮有效的，那这种东西是看人了、啊、哦。那因为我也没有在工商这个东西，那我我说过了，就是这种比如说要吃进去的、要治疗的东西，我基本上就是大家可以自己上网去查了啊、喔。那有没有效我也不知道，所以我不太我就不把它贴在我的那个 list 上面，就是我的 pocket 下面的那个目录啊、喔。所以就是听说是蛮有用的了哈、喔。好，那其实现在的人哦，他在睡眠上会有障碍或者是什么什么东西，是因为我觉得我们现在人的社会，诶、欸，很难有真正的平静的、啊、哦。就是说，我们的干扰很多，比如说以前我们唯一的干扰可能就是工作上啊，啊，我本就是看个电视啊，听人家讲什么这样。但是现在因为手机很方便，所以你去想一件事，就是你的脑海里只要你是看着手机，啊。那基本上你都一直脑子在输入大量的资讯，但是这些资讯一直输入，但是并没有让它休息好。那没有让它休息，变成说晚上你可能要睡觉的时候，你的脑子还在整理今天的资讯。那所以很多人就会很难就去睡觉。那其实这个状况呢，我以前曾经也有发生过，但是也不到睡不着，但是就会有一个状况，就是说可能以前在处理工作上的事，那会有一些情绪。那可能这情绪是别人给你的，也可能是你自己的，或者是听到别人的故事，那我们会替他感到说，哎、欸，担心呐、啊，或者是快乐都有可能。然后我们当然就会影响到我们自己。好，就是第一给吵缓的了哈，那是啊那哪都像爸爸妈妈吵完音呐一种感觉了哈、喔。所以就是，嗯、欸，你如果一个两个就算了，可是因为我的同仁的量很大，好、喔，可能他们有三四十个人，哦、喔。所以你会有时候你要处理这些东西，就像心理医生他帮病患治病，但他自己也需要看心理医生的概念是一样的，哎，概念那是这样啊。所以后期我就会去做调整，然后寻找一些说，哎，怎么样让自己能够，哎、呃，今日是今日弊，就是说，如果有什么超缓呢，那就是不要把它带到家里，或者是带到床上，哦，你要睡觉的时候，嘿。那其实很简单，就是处理完就听天由命，把它放下。当然，这个要透过训练的哈。好,好，那因为刚好在讲到这个东西，刚好我们这礼拜有上课上到那种就是原子习惯这本书，那这里面有讲到那种怎么样让人快乐的荷尔蒙。那刚好我也就是有看到 YT， 刚刚好这个礼拜这两天刚推出一个。诶，是由那个 YT 一个频道叫理科太太，好，大家可以上网去找一下，我相信很多人知道他。那他之前也得过什么忧郁症什么的，好，理科就是工科，理科啊，什么什么什么什么什么这一类的，好，理就是道理的理，好，然后科学的科，理科太太 ，OK。那他这里面有讲到就是快乐荷尔蒙的。呃、欸，我们身体会让我们快乐的四种荷蒙啊，那大家这边可以听一下了哈。那快乐荷蒙来自四样东西，第一个叫多巴胺，好，上网查一下就有了；第二个叫做血清素，好；第三个叫催产素，第四个叫脑内啡。那我相信大家应该都多多少少有听过了哈，但是都听过一个一个或两个。那我这边跟大家。稍微分析一下啦。啊，第一个叫多巴胺，那多巴胺是在干嘛的哦？很简单，我刚刚说它叫快乐荷尔蒙嘛。那什么的状况下会产生多巴胺？好，第一个就是最主要多巴胺的产生来源是透过报酬持续产生动力。好，所以它会让人家觉得快乐。透过报酬产生持续的动力，那什么叫做透过报酬产生持续的动力？其实他这个报酬啊，有蛮多面向的。那我讲最简单的，比如说我今天，呃去买了一样我梦寐以求，好的，呃电动玩具。好，那我知道我要买这个电动玩具。好，那我快要得到它了，在这段过程，你就会产生多巴胺。直到我拿到手开始玩的时候，玩着玩着玩着玩着会很兴奋嘛，然后慢慢就会消退了。OK， 所以基本上多巴胺蛮多都是来自于购物哦这个行为。OK， 买东西你会有那种期望值。好、哦、，OK， 好，那这是多巴胺。第二个叫血清素。那血清素这个东西，它并不是说会让你快乐，但是它可以稳定你的情绪。那怎么样让身体产生血清素？就是透过运动，好，大量的运动还有。诶，晒太阳，当然不是叫你晒一整天了哦，就是适量了哦。人家说一天大概十五分钟到半个小时这样啊，一周你就换算嘛，哦，自己换算这样。然后还有透过食物哦，比如说吃到你喜欢吃的东西，吃饱还是吃好，还是吃心态更宽欢喜也一种的比如说大家不知道有没有那种疗愈食物，像我的梦幻疗愈食物，比如说是好吃的煎饺，好这样那。吃到尖饺，我就会可能就会觉得哎、欸，情绪很稳定。那有听说很多女孩子很爱吃巧克力，好，有点这样。好，第二个叫血清素，它是在稳定情绪的。好 ，OK， 第三个叫催产素，好，催生的催，生产的产，催产素，它也不是说让你感觉快乐，它的主要功能是让你感觉幸福 （happiness）。好，对，透过那它怎么产生呢？透过人与人。的交流，提高社交能力就可以产生。那最简单讲就是，比如说你跟你喜欢的人拥抱，好、哦，好、哦、这种接触，或者是说你跟你家的狗狗、你家的猫咪，好、哦，对，或者是你跟你聊天，然后聊得很开心，它都有可能会产生催产素。所以。身，比如说我刚刚举的这些例子哈，就是呃，我我们讲的人跟人之间，所以你会发现，像我常常去财山看到猴子妈妈都会抱着他的小孩，好，或者是帮他们，比如说跟他来帮，呃，整理毛发，好，其实他们说这种就是一种，就是让他们的这个行为就跟我们人类的拥抱是一样的，好，会让他们感觉到幸福，或者是心情安定。这种感觉。第四个叫脑内啡，脑内啡主要的功能是纾解压力或者是止痛。透过运动跟饮食也可以获得。所以大家有没有发现，血清素跟脑内啡很像，就是要透过运动跟食物可以产生。好，对所以那我为什么要跟大家讲这四个？是因为这四个我觉得要平均分配。那你如果说我今天都一直只产生脑内啡，那他刚我刚刚讲说脑内啡是透过运动跟食物，好，那你一直都是吃食物，一直吃食物，那你不运动，对，也会产生，可是你可能就会变胖，那变胖就会给你带来呃疾病，心血管类的疾病，好，所以我再跟大家复习一下，就是呃，因为我也不是什么那种什么什么健康护理师，也都不是，哦，这纯粹就是理科太太这个 Y T 讲得非常的清楚，哈、哦。就是多巴胺让人感觉快乐，血清素让人感觉情绪稳定，催产素让人感觉幸福，脑内啡让人纾解压力。好，也就是不是这些都不是一直在增加快乐的，只有第一个好多巴胺。但有的稳定情绪呀、啊，让你觉得幸福啊，让你没有纾解压力，这都是快乐荷尔蒙。好，所以这是最主要的四个，所以大家可以把它抄起来。好，那。连结的话，你们可能就是自己去看一下有没有理科太太的视频。好，你就打理科太太快乐荷尔蒙，可能应该就可以找得到了吧。好，好，大概是这样。好，那这礼拜有一个，呃、欸，应该说上个礼拜啦。哈。听说有一个有一种食物卖到缺货啊，在台湾、哦。好，六日的时候，那就是茶碗针了哈、哦。听说上个礼拜有人为了茶碗针，打架，因为他就是因为他骂了某个人长得像茶碗针。好、哦，我实在是觉得这种新闻真的是有时候蛮有趣的。虽然我很少看新闻，但是因为这个新闻实在是很大条啦，所以大家就一直在报了。哦，那其实也不是插完真了，有时候人哦都会有一些情绪的。哦，然后这种情绪来的时候，刚好你在外面，然后别人都不能多看你一眼。哦，看了你一眼，你就要跟别人杠上了。哦，之前不是有一个人在超商。然后好像为了要买那种什么鸡胸肉，然后就在那边大吵大闹的，也有。好像这个就如同我刚刚前面讲的哈，它就是没有快乐荷尔蒙了哈，所以真的啦，要多产生一些多巴胺、血清素、催产素，然后那有空多运动、晒晒太阳了哈，然后找你喜欢的人多抱一下了哈，对，这样也许会好一点。那如果没有喜欢的人就。看是要抱抱狗、抱抱猫了哈，那宅男可以抱抱那种那种我们讲的那个叫什么去了？哎，充气娃娃啦，也不错啦哦，哎，好，所以这个事件后来就落幕了啊。听说就是应该是一个还可以的结局的，好好。然后这个礼拜在研究一个新的游戏了，好，那这个游戏应该也有一年左右了。那这个游戏叫《艾尔登法环法环》。哦，大家有空可以上网查一下《艾尔登法环》。那因为文字我在打在我的 list， 好，那大家再去看。那不过如果你用 Google 语音，你讲《艾尔登法环》，我想应该会有非常多的资料了。好，那它是一个魂系列的游戏，魂魂系列的意思就是灵魂的魂了。哈，对，那这个游戏有一个很大的特色，好，就是你要破关，至少你在这个游戏里面。哎，没有死个一两百次，你是破不了关的。好，所以它是一个，哎，大家可能不晓得说，一般的游戏你可能正常在玩，你会死几次？哦，大概我觉得啦，我觉得正常一百次以内啊、哦，但是这个游戏可能会超过一百次，可能更多。OK， 基本上你就是要用你的生命去尝试，哦，然后到底是哪里哪个关卡会有什么问题？哦，所以。你死了一次，你就会知道说哦这里有问题；死了两次，就知道嗯那里也有问题。好，或者是同一个问题你会死两次，就像人家同一个坑踩两次摔倒的概念一样。好，那《艾尔登法环》，我觉得这个游戏它，因为我还没有开始玩，也还没有买，正在观望了哈、哦，因为它是一个高挫折的游戏。那也就是说，既然是高挫折，那也代表如果你可以把它破关，那你就会得到什么？很高的报酬，那我还还记得我刚刚讲的吗？快乐因子，好，透过报酬产生动力，你会产生多巴胺、哦。OK， 对，所以游戏是这样的哦，蛮推荐大家。如果你可能在听的观众有蛮多人有玩过这个游戏的了那不管你有没有玩破关或者怎么样。我都觉得哦，敢挑战这个游戏的人还是很厉害。那大家也可以 Y T 找一下《艾尔登法玩有蛮多网红都有在玩这个游戏。那我那天有看，大概一年多前瓜吉这个网红他也有玩这个游戏啊，我觉得他的实况很好笑了哈。就是你会了解一件事啊，就是每个人都有各自的优点的哈。就是有的人真的是不能靠游戏吃饭，所以你会觉得他看他就一直死，一直死。好，那、啊、你就觉得很好笑，他讲的那些话就很好笑。好啊，很好笑也是啊，就是会产生多巴胺、哦，有点类似这样。OK， 好啦。那这礼拜跟大家讲，有蛮多东西的了、哦。那电影的话后面再讲。那我先跟大家讲，我发现了一款泡面，我觉得蛮好吃的，大家可以去找找看。好啊，因为我先讲哦，我的人哈、哦、本身肠胃啊比较敏感，敏感就是说。我只要吃泡面，那因为泡面它本身是炸的，哦，但很多人可能不知道泡面是炸的哦，好、哦，以为它就是面，不是面是面，泡面是泡面，泡面是用泡的就可以了。那一般的面要用煮的，哦，这不一样。那用炸的，那泡面泡完之后不是会有汤吗？哦，那我只要吃泡面这件事情，我大概如果不是今天，就是隔天，我一定会拉肚子，所以我基本上。敏感性肠胃，我很少吃泡面啊、哦，非必要不会吃。而且再来，就是因为可能以前就是穷吧。那因为泡面吃，你吃一碗根本就也不会饱，所以我会选择吃饭，不太喜欢吃面。那我就是之前就是去出去玩的时候，有看到有一间饭店，然后因为那天晚上也肚子饿，那我就好奇的拿了他的泡面起来吃。他这个泡面是 K O O L， 好、哦，它是一个泰国的泡面。那它是属于干面类的，那它最大的特色是因为它有蛋黄粉，好、哦，就是你泡完面之后把汤倒掉，它撒这上蛋黄粉，然后它本身是蟹螃蟹的蟹蟹味蟹口味的蟹肉口味的，好、哦，所以蟹肉加上螃诶、欸、加上蛋黄粉拉起来哦，加螃，全脸就有在卖的哦，一碗好像加那个油碗的盖子的话。是四十八块的样子，蛮贵的啦哈、哦。那不过就是好吃。那我记得网络也有在卖，是用包装的，就是它没有。我们一般泡面不是有分成，它有附赠碗跟没有碗的，它有那种没有碗的。那、哦、没有碗的就会比较便宜。那因为为什么会比较贵，是因为刚刚就说它是泰国的、啊，所以进口的东西都要课关税。好，那、啊、你课税之后，当然。课税就加在消费者身上啊，不然要加在谁身上？所以大家如果就像我之前以前有在喝那个韩国的清酒，好烧酒啦，不是清酒。那烧酒的话，就是烧酒在台湾买一瓶哦，烧酒不是大瓶的，就是小瓶的，这样一瓶就两百一两百块。可是，在韩国喝烧酒就非常的便宜，所以大家看那个进口的啤酒也是一样。好、哦，在日本当地喝就会比较便宜，在台湾喝就会比较贵。好、哦，所以推荐大家去吃这个泡面。那我会打在下面。那我也没有什么叶配啊，就是真的纯粹也觉得蛮好吃的。好 ，OK。好，那这个礼拜呢，就是有看了那个，呃，看了一个小小的东西，想要跟听了一个讲座了啊，想要跟大家分享一下啊。哎，那这个东西可以蛮。这是属于那种什么心灵鸡汤了 o k 那它的题目叫做 a 的 n 次方的、啊哦、那跟大家分享。那什么叫做 a 的 n 次方理论 ？a 的 n 次方、哦、那他这边有讲一个说，如果 a 的 n 次方的 n 如果大于这个 n 呢、啊，如果大于一，那它的结果会趋近于无限大 ，OK。那如果 a 的 n 次方这个 n 它小于一的话，那结果会趋近于零。好，那解读就是说，那 n 次方大于跟 n 次方小于，它就是解读说，如果你对这个社会的夺取好大于付出，那 a 就会小于 a 就会就是 n 次方的 n 小于一，那结果就会趋近于零，就是大家都想要夺取，没有人想要付出。那就是 n 次方的 n 小于一，好，那就会话，社会环境就会越来越不好，没有人愿意付出。OK， 那如果 a 的 n 次方的 n 大于，也就是说你对社会的付出好，那大于你对社会的夺取，好，那它就会越来越大，而且接近于无限大。比如说，大家都有在赚钱，但是没有人要缴税，啊，那你就没有对社会付出嘛？那就不会有公共建设啊，比如说你出去外面有公园啊，有捷运啊，有什么有的没有的，没有公车，好，有可能是这样，啊，这样大家懂了哈。那当然，他的解读没有那么的浅了哦。那我自己用在呃、欸、经营公司上的解读的话，我就跟他们说，跟我的同仁说，呃、欸，大于一的意思就是说，如果你对这个单位你的付出大于给大于哪？好，你给大于哪，就是 a 的 n 次方大于一，单位就会越来越好。每个人都想说，我可以给这个单位什么，我可以为这个单位做什么，那环境就会越来越好。好，但是如果每个人都想说这个单位必须给我什么，那这个单位就会越来越差。好，有一点类似这样。好，那相同的，你把它用在家庭上面。好，家庭上面就是我为我这个家。好 ，a 的 n 次方如果大于一。我一直为这个家给好，比如说，呃，家里什么东西坏掉了啦、啊，我来帮忙啊，什么东西怎样的啊，打扫一下，啊，或者买东西啊，或者东西修修补补啦、啊。只要大于一好、哦，那这个家就会越来越好。那你给对方也给，大家都一起给，那一定会越来越好。可是这个这个家假设五个人，那大家不是给，而是拿的人比较多，每个人都在等说啊，不好啊，你出力啊,啊，不，利安诺啊，利安诺，利、啊啊啊、用的好啊，这样。好，那这个家就会越来越凋零，人会越来越少，然后气氛会越来越差。好，那我也把它用在我们经营我们的朋友圈圈子。好，那朋友圈子也是一样，如果你对朋友的付出大于你对他的夺取，好，也就是说啊，不用洗，难得他热心呢，我需要帮忙，难得他帮忙了呢，好。不要说什么东西都一定要有什么利益，懂吗？或者是说你需要的时候才找人家，平常也没有在关心人家，好、哦、啊，也没有在三姐给人家问候一下，也没有在约人家啊，见了面就是可能就是无事不登三宝殿嘛，哈、哦，哎，那你的朋友就会越来越少，因你利剑郎没好兄啊，好、哦，这样大家懂意思了哈，哎、哦，所以它可以运用在很多的地方。那这个 a 的 n 次方理论就今天科普送给大家。好，那其实最近有一件蛮兴奋的事情哦。那我偶尔在偶然在下午这段时间，因为我刚刚跟大家讲下午大部分都在睡午觉嘛。但有一次刚好就是就是上个礼拜还是上上礼拜作息比较混乱的时候，偶然在下午三点到五点之间发现说那个。有一个好莱坞电影台，在我们六十七台还是六十八台忘记了，有那个《百战天龙》好、哦，就是马盖先，我想跟我这个年纪差不多前后的人应该都会知道这个游戏，呃、啊，不是这个游戏，这部影集。那它它总共有七季，好、哦，七季哦。以前的美剧，他说美美剧可以拍七季不得了哦。那它总共有七季 ，OK。那还有电影版。那最近开始在电视台重播，好，那重播它这个是用呃、欸、修复版的，也就是以前看起来都很模糊，好，就是那个画质没有很好，但是它是修复版的，非常的清楚，好，所以如果喜欢这个影集的人，好，可以有时间上去看看。那它的播放时间是礼拜一到礼拜五，那首播就是三点，那礼拜二，比如说今天礼拜一我播第一集。那礼拜二三点我播第一集，那礼拜二的三点我会播第一集跟第二，跟四点播第二集。OK， 好，那礼拜三可能是会播三点到六点，就是直接播三集，一二三集这样。那礼一个礼拜最多就这样，那到礼拜四就会开始再重复。好，大概是这种进度啦，大家可以去追一下。那这一部影集非常的有名了哈、哦，最主要是。马盖先他的概念就是他很像以前我们现在看的一些特务，好、哦、特务的片，就是这个世界上有某些地方有一些疑难杂症你要去解决，但是现在的特务片大部分就是动刀动枪嘛，哦或者是什么多高精密的科技，但是马盖先他不用，他就是一把瑞士小刀，其他的都没有在带，然后他要解决问题的时候，就是随处沿路有看到的东西。他把它做拼拼凑凑，或者做一些化学组合，好，然后去解决这一件事情。比如说，他要做个炸药，他就去找，好，比如说，呃、浴室有没有，呃，一些，比如说在洗浴室地板的一些化学药剂，然后这个加这个加什么加来加去，然后就可以产生炸药，有点类似这样。所以就是非常的又有教学意义。好，再来第二个就是他不动，他不动枪。好，因为他很讨厌啊，他他在这个影集里面也会写，为什么他也会讲说为什么他不动枪？好，那所以他是一个就是不不刀不动刀不动枪的和平主义，他就是把人家打晕。当然人没有那么容易打晕啊，不过他里面就是一拳超人嘛，一拳的就就让人家晕倒了，有点类似这样，所以蛮推荐大家去看看的。好 ，OK， 好，那今天就是最后啊。诶，有一部电影，刚刚是影集嘛？有一部电影跟大家分享哈、哦。那不知道大家知不知道，席位是史特龙，好、哦，应该知道了哈、哦。那他前一阵子有上映一个《浴血任务四》，好，第四集也就是最后一集。好、哦，那我有看，那我非常喜欢史特龙。那大家如果知道席位是史特龙，那应该也会知道阿诺史瓦辛格。那他们两个就是当代，就是我们讲的属于健美类的，好、哦。就是你今天他一个是演魔鬼终结者嘛，啊，我杀了多少人？然后一个是演第一滴血啊，什么一个人一个人然后可以解直接解决呃、欸、一群一群可能一个师好、啊，或者是一群十几个人啊，以一打多啦，就是叶问的美国版呢、啊，这样。龙里还孩那样，那他们两个就是都有各自的领域的哈、啊。那史特龙在这一部。诶，御、欸、邪任务是，好、哦，这是最后一集了，好、哦，那我真的觉得他很猛啊、哦，已经七十，听说已经七十七岁了，还可以拍电影这样，那这一部就是一部爽片了，哈、哦，所以也是完全是追星的片，就是你说剧情就很简单，好、哦，那也不跟大家破梗，你可以上网去找找看，好、哦，剧情就很简单，但是就是看他演技就是爽，那我看到史特龙跟阿诺斯瓦辛格他们两个虽然看起来好像是互相。就是说，是敌对的，好，但是其实有时候人要进步，你要有一个假想敌，好，就是哦，我要超过你，那你又超过我，我再超过你，你再超过我，结果后来两个都可以到顶峰，哦，所以我觉得这是一种良性竞争呐，哈。那当然就是他们的什么会不会有谁看谁不爽，那个都是媒体炒作的、啊，因为这样才有话题嘛。好，那其实就像我们现在在用的运动品牌，像 Nike 跟 a d i d a 他们也是这种竞争关系。好、哦，所以会竞争，良性竞争会让彼此越来越好，因为我们就会不断的进步嘛。你一直当第一名，你会慢慢的就是觉得啊，就不会想要再进步了。还有我们常常还有那个麦当劳跟肯德基，好、哦，这种也是一种良性竞争的关系。虽然他们卖的类型不太同了、啊，好、哦，呃，类别不太同，可是大家就会把它视为是一种企业上的竞争关系。我觉得有这种竞争关系啊，长远看来都是。很好的事情呢，哈，就是不要恶性的，就是良性的 ，OK， 好了，今天有跟大家科普蛮多的小知识，好，跟大家分享到这边，好，感谢收听。